0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 1. É a célula 2 sobre nomenclatura e classificação das cavidades, que foi dada pela professora Renata. Na clínica, a gente vai acabar se deparando com alguma situação que a gente vai ter que intervir no elemento dentário, seja para remover um tecido cariado ou reparar uma restauração que não está muito boa, que apresenta já uma cárie com recorrência ali nas margens. E aí, para fazer isso, a gente vai acabar criando uma cavidade. Nesse momento, a gente precisa seguir os princípios da odontologia de mínima intervenção. O que é isso? É o princípio da máxima prevenção, máxima preservação e mínima intervenção. Toda vez que desgastamos um dente, estamos diminuindo a longevidade da estrutura desse dente. Com a odontologia adesiva, a gente teve muita ajuda com esses princípios da mínima intervenção. Nos casos de fratura, por exemplo, em que o paciente já perdeu muito de estrutura dentária, Alguns passos operatórios só a gente já consegue recuperar a estrutura dentária realizando uma restauração em resina composta. Conseguimos restabelecer a forma, a função, a estética sem necessidade de desgaste na estrutura já desse dente que já está comprometida. Não podemos esquecer também que temos sempre que estar mantendo o paciente sob controle, através de técnicas de higiene oral, escovação adequada, cremes dentais com flúor, saber se houve alteração na dieta do paciente, para manter o controle quanto à possibilidade da progressão de uma lesão cariosa, mesmo após a restauração de uma lesão. Feita essa introdução, vamos falar agora sobre a nomenclatura das cavidades. Cavidade patológica. A cavidade patológica ela é formada pelos micro-organismos, pela destruição dos tecidos duros do dente, e por esse motivo ela vai ter forma e dimensões irregulares. Cavidade terapêutica. A partir do momento que eu faço a intervenção nesse elemento, com instrumentos rotatórios ou instrumentos cortantes, vai formar a cavidade terapêutica. Ela vai ser formada após a remoção seletiva do tecido cariado, da cavidade, que antes era patológica, e aí formou essa cavidade que agora é a cavidade terapêutica. Sobre a classificação das cavidades, podem ser classificadas pelas faces do dente que estão envolvidas, quanto à complexidade, quanto à extensão e à forma, além de existirem as classificações de Black e as complementares às classificações de Black. Sobre as faces, como as faces elas podem ser classificadas? Como oclusal... Que ela vai ser uma cavidade que envolveu apenas a face oclusal do elemento posterior, que ela vai se denominar oclusal ou apenas O. A mesio se a cavidade envolveu a face oclusal e se estendeu para uma mesial, por exemplo. Aí eu vou denominar médio oclusal ou apenas MO. Disto seria se fosse se ela tivesse se estendido para distal. Mésio ocluso distal. Se a cavidade está envolvendo a oclusal, se estendendo para a mesial e para a distal. Então, ela vai ser chamada de distal ou só M.O.D. E a classificação quanto à sua complexidade. Ela pode ser simples, quando envolve apenas uma face do elemento, ou composta, quando envolve duas faces envolvidas. Temos também ainda a complexa, que ela vai envolver três ou mais faces como, por exemplo, a MOD. Sobre a extensão e sobre a forma, ela pode ser intracoronária, o preparo da cavidade está confinado no interior da estrutura dentária. Ele vai estar ali dentro das cúspides. a lei, por exemplo, que vai ser o caso de uma intracoronária, se você estiver fazendo uma restauração indireta, as pontas das cúspides elas vão estar preservadas e a cavidade vai estar no seu interior, no interior da estrutura. Já numa extra coronária, quando precisa fazer um desgaste, o preparo vai envolver uma ou mais cúspides. E aí ela vai poder ser parcial ou total. A parcial pode ser uma onlay ou uma overlay. Para considerar que ela é extracoronária do tipo onlay, uma das cúspides foi envolvida no preparo. Precisou desgastar por fora do elemento dentário, mas ainda tem estrutura remanescente. Já se você precisou desgastar todas as cúspides do elemento, mas ainda preservou a estrutura dentária ali na parte cervical, eu vou chamar ela de extracoronária parcial de overlay. Já a total, ela vai ser denominada de coroa total, onde precisa desgastar todas as faces da estrutura coronária do dente até embaixo na cervical. Agora a respeito da classificação de black, ela vai poder ser Natural ou etiológica, baseada nas áreas suscetíveis a cárie, vai ser conforme a localização anatômica. Ou ela pode ser uma classificação artificial, baseada na reunião de cavidades em classes que requerem a mesma técnica de instrumentação e de restauração. Então, na natural ou etiológica, ela vai poder ser separada nas que envolvem cicatrículas, fissuras e suco, ou nas que estão presentes nas áreas de superfície já sobre a classificação de black das artificiais, ou classes, vamos ter a classe 1 localizada em área de má coalescência do esmalte, ou seja, em áreas de sulcos, cicatrículas, fissuras e abrange dentes posteriores e anteriores. Na classificação da classe 2, ela vai ser localizada na face proximal de premolares e molares, só posteriores, e as superfícies lisas desses dentes posteriores que vão estar envolvidas, Independentemente se estiver acometendo a oclusal ou não, já classifica como classe 2 de Black. A MOD, a MO, por exemplo, são cavidades de classe 2 de Black. Já a classe 3, ela vai ser localizada nas faces proximais de incisivos e caninos, sem envolvimento da borda incisal. Só de dentes anteriores não vai envolver os posteriores. Já na classe 4, ela vai estar localizada nas faces proximais, incisivos e caninos, com o envolvimento da borda incisal já, mas também só vai ser de dentes anteriores. Na classe 5 de Black, vai ser localizada no terço cervical das faces vestibular e lingual, ou palatina, de todos os dentes, tanto posteriores quanto os anteriores. Ela pode ser uma lesão cariosa ou não cariosa, desde que esteja nessa localização e que envolva também só a superfície lisa. Sobre as classificações complementares, nós vamos ter a classe 6 de Howard Simon, a classe 1 de Sockle e a classe 2 do tipo túnel. A classe 6 de Howard Simon Simon vai estar localizada na borda incisal ou então em ponta de cúspide. A classe 1 de Soccer, ela vai estar localizada em cicatrículas e fissuras incipientes em formato de ponto na face vestibular de dentes anteriores. E vai ter também a classe 2, tipo túnel, que ela vai estar localizada em dentes posteriores. E a face proximal é envolvida, mas tem uma preservação da crista marginal, para não perder estrutura de resistência e assim ganhar a longevidade nesse elemento. Ela vai ser indicada quando já tem comprometimento ali na oclusal, e aí entra com acesso pela oclusal, chegando à proximal, mas preservando a crista marginal. Vamos falar agora a respeito da nomenclatura das partes constituintes das cavidades. Então, as cavidades elas são constituídas por paredes e por ângulos. As paredes podem ser as paredes circundantes e as paredes de fundo, e os ângulos são os de calvo superficial, os diédros e os triédros. As paredes circundantes elas são as paredes laterais da cavidade. Elas recebem o um nome da face do dente que a corresponde, ou que estão mais próximas. Em uma cavidade classe 1, eu tenho a vestibular, a mesial, a distal, a lingual ou palatina. Outro exemplo é quando a parede proximal é removida, e aí forma no restinho da parede proximal, que ficou, aquela parede ali embaixo, na cervical, que é chamada de parede cervical ou parede angival. Em dentes anteriores, seriam as paredes circundantes, vestibular, cervical, palatina e incisal. Sobre as paredes de fundo, eu vou ter a parede pulpar, que vai ser a perpendicular ao longo eixo do dente, a axial, que vai ser a paralela ao longo eixo do dente. E uma dica que vocês vão ter é que não, é, essas paredes do fundo elas nunca vão alcançar a superfície externa. Elas ficam internamente na cavidade. Já sobre os ângulos, eu vou ter o ângulo calvo superficial, que é o ângulo formado pelo encontro da superfície externa do dente e as paredes circundantes da cavidade. Ele vai ser o nosso contorno da cavidade. É a parte extremamente frágil da restauração e tem que tomar muito cuidado pela não ter filtração ali nessas margens. Os ângulos de edus, eles vão ser formados pelo encontro de duas paredes da cavidade. São classificados em grupos. Eles podem ser formados pelo encontro de duas paredes circundantes, que vai ser o grupo 1, por uma parede circundante e uma parede de fundo, que vai ser o grupo 2, ou por duas paredes de fundo, que vão ser o grupo 3. Os nomes dos ângulos eles são dados de acordo com as paredes que estão se encontrando. Exemplo, disto vestibular, que é o encontro da parede distal com a vestibular, vestibulo pulpar, disto pulpar, disto lingual, gengivo lingual, pulpo lingual, e vestibulo axial e axio-pulpar. Os ângulos triédos vão ser formados pelo encontro de três paredes da cavidade. E eles têm como exemplo os ângulos disto, pulpo vestibular, que são o encontro da parede distal, pulpar e vestibular. E disto pulpo lingual, vestibulo axiopulpar, pulpo lingual. E numa classe 5 vai ter o disto cérvico-axial e ocluso-mesio-axial. Uma exceção, à regra, é que quando os ângulos são incisais, eles não recebem os nomes das paredes combinadas. O mais interno é o triédro incisal, e o mais externo, onde apenas duas paredes se encontram, é o diédro incisal. Bom, o podcast de hoje foi menorzinho, porque a aula foi um pouco menor também, e eu sei que talvez fique complicado para entender algumas coisas só através do podcast nessa aula, porque você precisa muito visualizar as estruturas. Então, eu aconselho acompanhar com os slides e a aula que foi dada, porque sem visualizar, às vezes, vai ficar um pouco complicado de entender. Mas espero que seja útil para vocês de alguma forma e a gente volta com mais um na semana que vem.